0: Wie kam die Idee zu dem Ausstellungsprojekt zustande?
1: Ich beschäftige mich als Dozent mit dem Thema neue soziale Bewegungen, allerdings eher am Beispiel von Konstanz bisher. Und als es dann darum ging, einfach das Seminar zu planen, sind wir auf Freiburg gekommen als Seminarthema, auch neue soziale Bewegungen 70er Jahre. Auch natürlich, weil das Stadtjubiläum ansteht und das äh, Institut, äh, sage ich mal so, der Stadt schon vorab ein kleines,
0: Geschenk machen wollte. Ihr habt euch jetzt mit verschiedenen Themen enger befasst. Alexander, du hast dich mit der Friedensbewegung auseinandergesetzt. Ja, genau. Diese war wahrscheinlich in der Zeit besonders von den Protesten gegen den Vietnamkrieg auch zumindest geprägt. Wie war denn die Friedensbewegung in Freiburg in den 70er Jahren sichtbar? In
2: Freiburg in den 70er Jahren ähm, waren maßgeblich die christlichen Organisationen an der Formierung der Friedensbewegung beteiligt, also so Organisationen wie Aktion Sühnezeichen und Pax Christi waren da halt einfach federführend und die haben sich noch zu Beginn der 70er maßgeblich darum gekümmert, Beratungsangebote für Kriegsdienstverweigerer äh, anzubieten, was damals höchst umstritten war, sehr dis diskutabel. Weil an sich hieß es einfach, okay, ein junger Mann, der... Muss zum Militär gehen. Das gehört einfach dazu, das bildet Charakter und das ist auch später in seinem Leben noch nützlich. Aber natürlich hatten dann im Zuge halt der 68er-Bewegung da viele junge Leute, gerade im studentischen Umfeld, keine Lust mehr drauf. Wussten aber nicht, wie sie sich dagegen wehren können. Und dort haben dann eben diese Organisationen das Angebot gemacht, kommt zu uns. Wir bereiten euch darauf vor, wir erklären euch, wie ihr den Kriegsdienst verweigern könnt und wir gehen mit euch den gesamten Weg und im allerbesten Fall können wir euch eben davor bewahren, eingezogen zu werden. Die
0: heutige Friedensbewegung ist oft geprägt durch einen alten
2: Altersdurchschnitt. War das damals auch so? Teils, teils, zu Anfang ja. Man muss da sehen, dass die Friedensbewegung dann im Laufe der 70er Jahre, ungefähr ab 1975, einen großen Zufluss bekommen hat, weil bestimmte Diskussionen in der Gesellschaft wieder aufgekommen sind. Also gerade in Bezug auf die nukleare Aufrüstung zwischen dem Westblock und dem Ostblock. Speziell in dem Jahr 1977 kam dort halt einfach ein Disput auf um die Entwicklung in den USA einer neuen äh, Waffengattung, der, der Neutronenbombe. Und da gab es einen immensen Aufruhr unter der Bevölkerung. Sehr gut, jetzt hier eine neufordistische Kriegsmaschinerie soll hier entwickelt werden, die sich speziell gegen den Menschen wendet. Also gegen uns, unser eigenes Leben ist jetzt hier in Gefahr und das können wir so nicht zulassen, da müssen wir jetzt halt einfach wieder laut werden. Da müssen wir der Regierung klar machen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und in dem Zuge hat sich dann auf jeden Fall die gesamte Friedensbewegung doch wieder im ordentlichen Maße verjüngt. Das merkt man ja auch heute noch, denn heute die Leute, die heute noch in der Friedensbewegung aktiv sind, die sind dann in den 70ern halt ähm, dazugekommen. Ganz leicht äh, später war dann der NATO-Doppelbeschluss
0: und äh, genau. die... Stationierung, die geplante Stationierung der Pershing-Raketen, das hat die Menschen dann ziemlich breit auf die Straße getrieben. Wenn man an die 70er Jahre denkt, so Themen wie Friedensbewegung, Hausbesetzerinnenbewegung, Notstandsgesetze, auch die RAF, das sind Themen, an die da vielleicht viele denken. Annalisa, du hast dich mit einem Thema befasst, an was vielleicht nicht alle gleich denken, die Waldorfpädagogik. Welche Rolle spielte diese denn in den 70er Jahren in den auch Bewegungen in Freiburg?
3: Ich wollte mich einfach mit dem Thema Schule beschäftigen, weil ich finde, dass da einfach in Deutschland immer sehr viele gesellschaftliche Diskurse auch sichtbar werden. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen recherchiert. Schule in den 70ern kam dann auf die Reformpädagogik, die einfach damals in Deutschland im Gange war, auch schon Ende der 60er, aber vor allen Dingen in den 70ern. Und bin dann durch eine befreundete Waldorflehrerin einfach auf die Waldorfschule St. Georgen hier in Freiburg gekommen, die 73 auch gegründet wurde. Das war die zweite Waldorfschule hier in Freiburg. Und habe dann eben auch gemerkt, was ich vorher auch nicht so wusste, dass Freiburg schon so eine Stadt ist der Privatschulen und auch der Waldorfschulen. Weil es gibt heute drei Waldorfschulen in Freiburg und Freiburg ist eine sehr kleine Stadt eigentlich dafür.
0: Jetzt ist die Waldorfpädagogik, <lacht> würde ich sagen, ja höchst ambivalent ja, anzusehen. Klar. Gab es denn... In den 70er Jahren, oder konntest du das feststellen, auch schon eine kritische Auseinandersetzung mit den ja, extrem rassistischen Lehren von Rudolf Steiner, auf die sich Waldorfschulen ja auch heute noch berufen?
3: Natürlich ist die Lehre bis heute umstritten und ich würde auch sagen, dass das Image der Waldorfschule bis heute immer noch, das sind die Alternativen und die tanzen ihre Namen, das ist einfach geblieben, dieser Mythos. Ich würde schon sagen, dass die Kritik an den Waldorfschulen auch schon in den 70ern auf jeden Fall da war. Es gibt halt nicht die Waldorfpädagogik, weil natürlich befassen sich alle Waldorfschulen mit Rudolf Steiners Thesen, aber es wird nicht an sich die Anthroposophie direkt gelehrt. Also es basiert darauf, aber es ist kein Fach an sich. Man muss dazu sagen, dass einfach jeder Lehrer da innerhalb eines Lehrplans sehr viele Freiheiten hat im Vergleich zu anderen Schulen. Und dementsprechend, das habe ich auch in den Gesprächen mit meinen InterviewpartnerInnen gemerkt, Gibt es einfach Anthroposophen, die da sehr traditionell an Steiners Thesen festhalten und das bis heute auch tun und dann eben natürlich auch die rassistischen Aspekte weitergeben? Und es gibt einfach andere, die das ein bisschen lockerer interpretieren und sich davon versuchen zu lösen und es vielleicht auch ein bisschen kritischer sehen.
0: Ihr habt die Ausstellung genannt Freiburg in den langen 70er Jahren, nimmt auch noch Anfang der 80er Jahre in den Fokus. Gerade Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre war in Freiburg eine der Bewegungen schlechthin die Hausbesetzerinnenbewegung. Freiburg galt mal nach Frankfurt als eines der Zentren der Hausbesetzungsbewegung. Gegen die Räumung vom Dreisameck gingen 1980 10.000 Menschen auf die Straße. Wie würdet ihr die Hausbesetzungsbewegung in Freiburg den Einfluss, die Rolle charakterisieren. Die hausbesetzer -Szene, das ist, findet sich natürlich in allen
1: großen deutschen Städten, beziehungsweise in allen äh, Studentenstädten. Ich denke, das war ein, ein wichtiger dieser sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die sich ja aus diesem alternativen Milieu ähm, gespeist haben, was eben in jener Zeit entstanden ist, weil sie ähm, Probleme sichtbarer gemacht haben, vielleicht noch als andere neue soziale Bewegungen. Wenn wir jetzt etwa die Frauenbewegung anschauen, enorm wichtig, wurde aber von vielen vielleicht damals in der Zeit ähm, die Anliegen noch gar nicht so äh, verstanden. Dann gab es diese ganzen studentischen Diskussionszirkel. Ja, wen interessiert das, ob irgendjemand in irgendeiner Runde irgendetwas äh, diskutiert? Ähm, die äh, Hausbesetzerszene hat eben wirklich die Probleme Wohnungsnot, Leerstand, Spekulation in den Stadtraum, in den öffentlichen Raum gebracht und dadurch eben sehr deutlich gemacht, worum es geht. Und äh, das Interessante ist ja, dass diese Phänomene äh, dann durch den sozialen Wohnungsbau äh, ein bisschen abgefedert äh, werden konnten und heute wieder da sind, weil nämlich der soziale Wohnungsbau oder auch überhaupt ein Wohnungsbau für alle in den letzten Jahrzehnten völlig vernachlässigt wurde.
2: Was sich auch noch halt an den Hausbesetzungen zeigt, ist halt einfach, dass in den 70er Jahren ein sozialer Wandel einfach stattgefunden hat. Denn die prosperierenden Zeiten in der BRD waren halt einfach vorbei. Das Wirtschaftswunder, das war am Abflauen. In den 70er Jahren, 73, kam die Ölkrise. Die Arbeitslosenzahlen stiegen ähm, junge Leute haben keine Ausbildung mehr gefunden und ähm, dann war halt auch einfach Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit äh, präsent. Aber anstatt halt daran zu verzweifeln, hat man sich dann halt einfach solidarisch zusammengefunden. Halt, man hat halt einfach Gleichgesinnte gesucht, die in derselben Lebenssituation wie man selber sind und hat sich untereinander ausgetauscht. Man hat sich gegenseitig unterstützt. Man hat halt einfach geguckt, wie geht es mir jetzt momentan in meiner jetzigen Lebenssituation und wie geht es den Leuten direkt um mich herum und können wir uns zusammentun und dagegen irgendetwas machen.
0: Stichwort sozialer Wandel. Die europäische
2: Ethnologie schaut sich
0: auch mal die Alltags- Kultur an. Habt ihr denn in den 70er Jahren auch einen äh, Wandel der Alltagskultur feststellen können?
3: Mit Themen wie Wohngemeinschaft, neue Wohnform, Mode und so weiter. Das ist alles in der Ausstellung ja. natürlich vorhanden. Da wird, denke ich, die, der Unterschied der, des Alltags auf jeden Fall deutlich. Also heutzutage ja. lebt fast jeder Student in einer Wohngemeinschaft und äh, das war damals natürlich was komplett Neues. Vor allen Dingen äh, mit dem anderen Geschlecht in einer Wohnung zu wohnen und dann nicht mit der Familie. Also ich glaube, die politische äh, Aktivität unserer InterviewpartnerInnen wurde sehr stark deutlich. Immer wieder, dass einfach der gesamte Alltag deutlich politischer war, egal mit wem man sich getroffen hat. Man hat irgendwas geplant, man hat Transparente gebastelt oder sonstige Aktionen einfach vorbereitet. Es wurde einfach immer wieder
2: deutlich. In den 70ern wurden einfach viele Grundsteine gelegt für Entwicklungen, die wir einfach auch heute einfach noch in der Gesellschaft miterleben und die jetzt halt auch wieder wirkmächtig werden, wie mit den neuen, neuen Umweltprotesten. Und so in der Art wollen wir es halt auch machen. Wir wollen Denkanstöße geben und halt einfach Aspekte aufzeigen. Hier haben diese Sachen begonnen, die ihr heute noch seht. Kommt zu uns, redet mit uns drüber und vielleicht im besten Fall nehmt
1: ihr noch was mit.